0: 现在为您说的是《少县一梦》二十唐文。隔天早上，唐文又来到窗边探头，却发现算命仙不见了。唐文突然有些不习惯，只好绕着房间走，发现身子已经好了很多。但他决定不和陈家两老说。夜里，等到两老都入睡后，唐文在床上放了一袋银两，虽然不多，但他只能这样做来表示他的谢意了。唐文趁天未亮便离开陈家。他一路前行，来到元川镇，把自己弄得像个乞丐，又脏又乱的样子，在连星帮的据点及酒楼附近暗中观察了好几天，发现连星帮的大门总是敞开，常常有个是商人来往。李昌就坐在里面，一群人商议着大米、茶叶、丝绸等货物的价格，让唐文越来越搞不懂连星帮真的只是个做生意的。只是唐文也有发现，亲门帮的人在酒楼附近暗中埋伏，这可让他吓得不轻，毕竟不能被认出来。要是被误会是来投靠连星帮的，可就惨了。只好更努力的乔装一些，也试着和其他乞丐说话，看能不能问出一点连星帮的底细。不过大部分的乞丐都带着戒心，以为唐温是要来抢食物的，不是凶巴巴的赶人，不然就是不说话，然后一下子就跑得不见人影。唐温有点气馁，觉得今天就先到此为止好了。唐温来到圆川旁喝了一些水后，便躲到树丛里休息。这时，有些稀稀簌簌的声音传来。看来是有人经过，唐文屏息以待，却发现是那夜追赶他和陈玉的阿明和阿三两人也来到源川喝点水后，到树荫下稍作休息，脸色都不太好看。阿三有些烦躁，自顾自地说道：“都过多长时间了？阿宝和阿德也找过了，还要我们来？”阿明一脸嫌弃地说道：“谁叫你跟丢了，还拖累我，我都没说了。”阿三啧了一声：“那山路抖成这样，就说没死也只剩半条命了呀。”阿明没好气地回道：“只有你去追陈玉，谁知道你说的是真是假？况且人是不是死了不重要，东西呢？谁知道是不是你和陈玉讲好，故意放走他，之后再分赃？”阿三怒道：“我要是有这点心思，早就不知道跑哪去了，哪还会和你们在这搅和？”阿明哼了一声：“那是五哥相信你，那时候大家都认为东西在唐文身上，只有你说要去追陈玉，我早就觉得奇怪了。”阿三又啧了一声。我只是觉得，要是唐文宁死不说，或许陈玉会知道些什么，有个退路啊。阿敏冷笑道：“还说没啥心思，这不就是了吗？”阿三咬牙切齿，哼了一声：“那谁知道你和阿德是不是就真的去找过赵公子的马车了？”阿敏脸色阴沉了一下：“当然啊，我们马不停蹄的赶过去，把马车里里外外都搜了个遍，啥也没有，被那臭小子骗了。”阿三不屑的说道：“是吗？”但你俩回来的挺晚的，难说是不是先去销赃或藏宝去了？阿明怒道：“就说我俩还和赵公子还有他的仆人阿威套话，跟踪他们一阵子，确定真不知情才回来的。”阿三不耐道：“随便你怎么说，反正赶快办完事，赶快回去了。和连星帮开战可不能少了我呀！”阿明哼了一声道：“现在只能把气出在连星帮身上了，憋屈了这么久，兄弟们都受不了了。”阿三紧握拳头道。都是唐文和陈玉害的，面子丢大了不说，一堆小帮派也胆大了起来，总有人来抢货，烦都烦死了。阿明站起身道：“只能说帮主太讲求仁义道德了，总想给掌柜机会。这次让二帮主亲自出马，应该是铁了心了。”阿三也嘟囔几句后起身，和阿明赶路去了。躲在树丛里的唐文听了两人的对话，是深感歉意。帮主应该是在等他戴罪立功的，但他真的耽误太久了。连累兄弟们了。若到时真的两帮开战，就算杀敌一千，也是自损八百呀、啊。唐文赶紧趁夜回到连心帮的据点附近。隔天一早，看到那时带路的小伙子进去和李昌说了一些话，李昌只是点点头。等小伙子离开后，便哈哈大笑道：“就让他怕！这掌柜的本是墙头草，青门帮想解决他，就随他们吧。到时他的孤儿寡母也赶出去。”反正长兴帮的人已经混在里面了，我们便直接接管酒楼，不用再过一手赚钱。唐文感到难以言喻的气愤。虽然掌柜的倒戈甚是可恶，可至少念在旧日情谊，就算处理了掌柜，青文帮还是会照顾他的家人。没想到连兴帮如此不讲道义，做法实在让人难以苟同。而且连兴帮和长兴帮果然有关系，看来这李昌来头不小，真下手了就得像陈玉说的，隐姓埋名了。唐文又到酒楼附近看看，发现更多青门帮的人在暗处蹲守，看来是要今晚下手。难怪掌柜的会找人去和李昌说，但应该没人想到自己会回来解决李昌，是个好机会。于是又回到连心帮的据点附近观察动向。傍晚，李昌出门了，唐文跟了过去，看到二帮主亲自带人来到酒楼，连心帮的李昌以地主之姿接待。这让二帮主很不是滋味，尤其看到那倒戈的掌柜时，更是怒火中烧。但李昌倒是很开门见山地说道：“大家都只是为了混口饭吃，把命搭上去不值得，和和气气的一起发财不是挺好吗？”二帮主笑道：“但有人想发财也不先说一声，就占了人家的场子，这哪里和气了？”李昌也笑道：“连兴帮没这么霸道啊，而且掌柜只是个生意人，他想和谁做生意就做，何来谁的场子一说？”二帮主哼了一声，哎呀，所以是我们青门帮一厢情愿、自以为是的帮忙了掌柜，结果酒楼的生意做得风生水起后，反倒是我们要求他合作了。李昌慎重的点了头，你们之前的恩怨情仇我就不多问了，但人家能有现在的样子，他自己没努力吗？你敢说都是你们青门帮的功劳吗？何况掌柜也不是就不做你家的生意了，不是吗？二帮主脸色一沉。当初我们给生意做的时候，掌柜那感激涕零的样子，我忘也忘不了。现在发达了，说变就变，是不是哪天又会回来求我们，叫我们怎么想？旁边的掌柜似乎颤抖了一下，但李昌则一脸平静。我倒是觉得这很正常啊，人心本就难测，何况做生意的，就讲个例子而已，认钱不认人，这也合乎情理。二帮主哦了一声，也就是说，这世道变了，不讲道义，只求利益。那我们怎么相信掌柜还会做我们的生意，而不是转手就把货给了你们？李昌笑道：“二帮主，我们连星帮也是生意人，若大家互相帮忙，各有赚头，当然可以相信。”二帮主摇了摇头：“若是不相信呢？”李昌顿了一下，假意思考：“那也没办法呀，既然强求不来，只能说人各有命了。”旁边的掌柜倒吸一口气，脸色凝重。二帮主倒是笑了：“是啊，道不同。”不相为谋，只能自己单下了。李昌也笑了，拿起酒杯，只能如此了。对了，二帮主一路奔波，想必累了，李某先干为敬，就让二帮主好好歇息了。二帮主也回敬一杯后，李昌便喊道：“掌柜的，被妥上好的房间给二帮主了吧？”掌柜只能勉强笑道：“早被妥了。”来人，带路。二帮主起身到掌柜身旁，拍了拍他的肩：“掌柜也能带路吧？”掌柜看向李昌，露出惊慌狐疑的表情，但李昌只是点点头。快去呀！到了二楼房门口，掌柜推开了门，二帮主却把掌柜推了进去。掌柜想挣扎，被后面亲门帮的人捂嘴架住了。李昌看到了，和旁边的人悄悄讲了一些话后，便带人离开酒楼了。